0: Oi, eu sou a Jéssica Petit e esse é o PetitCast. O que é o limite? A ideia de responder a essa questão conceitual e trabalhar, né? Esplanar o que seria o limite, qual o impacto dele nas nossas vidas, veio da demanda de uma pessoa que acompanha o meu trabalho, que me perguntou, mas Petit, por que é tão difícil dizer não? Porque eu não consigo estabelecer limites entre mim e o outro. E bem, eu sei que essa é uma angústia muito comum, tanto a mulheres quanto a homens. E, enquanto socióloga também, eu gosto de pensar como os nossos comportamentos nunca são tão individualizados. Sempre tem um que social, que influencia decisivamente no modo como a gente pensa, como a gente fala e como a gente age. As estruturas mentais, elas são socialmente construídas e impactam, sobretudo nas nossas relações, seja na relação consigo, na relação com o outro, na relação com o meio ambiente. E o limite, ele está em absolutamente tudo, muito mais do que a gente imagina. Quando a gente pensa em limite, quais são as ideias que nos vêm à cabeça? Bem, particularmente falando, quando eu penso em limite, o que me vem à cabeça é a ideia de uma cerca. Ora, uma cerca é algo que é uma fronteira entre um canto e outro canto. E, de fato, o limite representa uma fronteira. É algo que nos impede de avançar de um canto ao outro. E os limites, eles podem ser diversos. Eles podem ser de cunho intelectual, de cunho emocional, de cunho físico, de cunho material. Mas é sempre algo que nos impede de avançar. Eu gosto de pensar também que o limite está relacionado entre essa fronteira. Entre o real e o ideal. Espera, eu vou explicar. Por que é tão difícil dizer não? Ora, eu, quando estou inserida no real e na realidade, eu tenho consciência do meu tempo. Eu tenho consciência de quanto tempo eu levo para fazer uma determinada atividade. Eu tenho consciência da quantidade de recursos que é necessário para que eu faça uma determinada atividade. E quando eu estou inserida no real também, eu tenho ainda mais consciência das responsabilidades acerca da minha própria vida que eu preciso cumprir. Se eu estou atendendo inúmeras e inúmeras demandas alheias que estão sempre me pedindo para fazer algo, para fazer algo, para fazer algo, significa o quê? Significa que eu estou negligenciando parte da minha vida para me agarrar a um ideal de onipotência, de onisciência, de onipresença. Quando eu acho que eu dou conta de fazer absolutamente tudo, eu estou apegada a um ideal de mim mesma. E o apego a esse ideal de si mesmo, ele é sempre apaixonado, né gente? É muito gostoso a gente se achar super-heroína e super-homem e querer abraçar o mundo com as pernas, porque nesse ideal de si, a gente é sempre maior do que de fato somos no real. E também, quando estamos apaixonadas por tal ideal e justificando que a gente não está fazendo o que precisa ser feito, porque tem milhares de pessoas nos pedindo constantemente coisas, é uma forma também de fugir de si mesma. É uma forma de fugir das demandas que nos lembram constantemente de quem nós somos e, de, e do que é de fato a nossa realidade. Então, o apego... Né? Ah, essa ideia de onisciência, onipresença, onipotência, faz com que a gente não reconheça os nossos próprios limites. E bem, como já cantou o Arnaldo Antunes, o real resiste. E o real ele sempre se impõe nos limites. Percebamos, ora, eu tenho uma quantidade de energia X, né, para fazer as atividades ao longo do dia. Se por um acaso eu deixo de dormir as 7 ou 8 horas necessárias para que o meu corpo descanse e queira absurdamente trabalhar no, no período extenso, o que, que vai acontecer com o meu corpo? Bem, o meu corpo, que é uma matéria que está... Inserida dentro da realidade, ele vai impor os seus limites. Ele vai dizer: epa, 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 você precisa descansar. Se eu, porventura, insistir em permanecer trabalhando, o meu corpo ele vai se impor ao meu ideal e vai me trazer ao real, nem que seja pela via de uma doença, de um burnout de algum transtorno de ansiedade. Mas o nosso corpo, ele vai estar tá sempre querendo nos puxar para o equilíbrio. E perceba, até quando a gente fala sobre equilíbrio também, o equilíbrio, ele me parece essa fronteira. O equilíbrio é, sobretudo, a inserção no real também. Mas isso é tema para um, outro, para um outro podcast onde podemos falar mais aprofundamente sobre o conceito de equilíbrio. Mas bem, entendemos que a fronteira representa o limite e que está demarcando. Nos traz para o real acerca de quem nós somos. Quando a gente fala de limite e de sobrecarga também, precisamos levar em conta que o real ele também vai se manifestar naquilo que eu vou chamar de estruturas e pilares. Bem, o meu corpo tem 48 quilos. Quantos quilos eu sou capaz de suportar com tal massa corpórea? É muito provável que eu não seja capaz de sustentar uma tonelada. Significa o quê? Significa que, as estruturas e os pilares do meu corpo têm uma certa limitação que só suportaria uma quantidade X de peso. Isso falando do corpo físico, mas quando a gente fala também sobre o nosso corpo energético, por exemplo, ora, a energia que é também produzida pela nossa nutrição e pelo nosso movimento, que, que é o que nos possibilita é, fazer as atividades que nós fazemos ao longo do dia, ela precisa ser nutrida, não é, gente? Se eu não estou com a minha bateria energética nutrida e sobrecarregada, se eu não durmo bem, se eu não me alimento bem, se eu não pratico exercícios físicos, é muito provável que essa minha bateria energética ela vai estar tá fragilizada. Então, o meu limite para lidar com determinadas atividades do dia também vai ser abalado. Ora, se eu estou cansada, se eu estou com fome, se eu estou sedentária, né? se meu corpo está reclamando por movimento, é óbvio que qualquer probleminha que acontecer do, do, do meu chefe não ser suficientemente agradável comigo no trabalho ou de um cara no trânsito cortar o meu carro... É óbvio que é, a estrutura e o pilar dessa minha, desse, desse meu corpo emocional, ele também vai estar tá fragilizado logo. O limite da minha paciência vai ser bem mais baixo do que ele teria se eu estivesse, obviamente, cumprindo com a minha higiene de vida. O mesmo acontece com as nossas limitações emocionais, né, E que são várias e comuns a é, tanta gente. E quais pilares e estruturas eu tenho trabalhado o meu corpo emocional? Será que eu estou refletindo, questionando sobre a causa dos meus afetos? Eu gosto muito né, de pensar sobre essa estrutura e o pilar do corpo emocional a partir do canto. O Kant ele é um dos filósofos que vai falar sobre os limites, né? inclusive dentro da sua própria ética. Para o Kant, o ser humano ele é sempre sujeito a limites que é imposto pelas suas estruturas mentais e também né? pela sua própria capacidade de sentir, pela sua sensibilidade. Então, os limites iriam definir o alcance do conhecimento humano, ou seja... Se né? é... eu não trabalhei suficientemente para desenvolver a minha capacidade de sentir, para expandir a minha sensibilidade os meus sentidos, inclusive, gente. Os nossos sentidos né? a visão, a audição, o tato, palavraidade, etc e tal, eles também são socialmente construídos, eles também precisam ser educados e os sentidos são também meios por onde percebemos a realidade. Então, se esses sentidos não são educados, o pilar e a estrutura né, da nossa sensibilidade, ela também vai ser fragilizada e vai nos impor limites para perceber, observar e analisar uma realidade e como essa realidade ela nos impacta. Logo, né, é, o conhecimento humano vai ser definido a partir desses limites, principalmente né, nesse, nesse, nessa perspectiva mais kantiana sobre como os limites afetam a nossa relação com a realidade que, que, que nos cerca. E aí, um tema né, que também é importante para a gente pensar sobre o limite é que o limite ele tem uma relação com as identidades que também tem uma relação com o real. Como assim? Ora, por que é que eu não consigo estabelecer limites com o outro? Primeiramente, né, quando eu estou apegado a esse ideal de onipotência, onisciência e onipresença, como eu falei anteriormente, é óbvio que eu ainda não tenho consciência de quem eu sou. Para eu poder estabelecer limites dentro de uma relação, seja ela qual for, eu preciso saber quem eu sou. Quais pilares e estruturas sustentam os corpos que constituem a minha personalidade? Ora, se eu tenho, né, se eu sei que eu tenho uma limitação é, intelectual, cognitiva, para resolver problemas de matemática, é óbvio que eu não espero aprender física quântica em 10 horas de estudo no final de semana. Quando eu reconheço com honestidade as minhas limitações não significa dizer que eu preciso me contentar e me tornar estagnada a tais limitações, mas trabalhar em cima delas. Ora, se eu tenho dificuldade em fazer a equação de matemática, talvez seja mais inteligente eu trabalhar nessas minhas próprias limitações ao invés de querer fazer imediatamente um curso de física quântica no final de semana. Isso é ser honesto consigo. O Nietzsche também é um autor que vai trabalhar acerca desses limites. Né? E, e tanto quando, quanto ele fala em sua obra sobre o super-homem, etc. E tal, ele vai argumentar que sim, os seres humanos são seres limitados mas que nós devemos buscar superar os nossos limites e que a busca por essa superação ela é fundamental para a vida humana. É, o Nietzsche ele vai ver os limites como obstáculos que devem ser constantemente confrontados e transgredidos para alcançar uma vida plena e autêntica. Logo, trabalhar com honestidade acerca das nossas próprias limitações é estar inserida no real. E apenas quando nós estamos inseridas no real, é que podemos assumir esse combate interior de, de pouquinho em pouquinho, aceitando as nossas limitações, trabalhar para superá-las. E lembrar que, bem, compreender é... também, né? Quem nós somos, quais são os nossos valores, é, o que esperamos da vida, o que esperamos né, de um trabalho bem realizado, de um relacionamento. Bem, saber o que queremos e o que não gostamos e o que gostamos e para onde desejamos ir é o que vai possibilitar também que a gente crie relacionamentos e construídos em cima dos limites uns dos outros. É... Quando a gente pensa também que tudo que nos cerca, inclusive a própria natureza, também impõe os seus limites. Bem, a gente, né, a gente vê que é muito comum que um pensamento mais ganancioso de querer impor a terra, um, uma monocultura, pode fazer com que essa terra se torne infé infértil. A, até a própria terra, ela precisa de descanso. A própria natureza vai buscar o seu equilíbrio sempre nesse movimento que eu acho muito bonito, né? que é o de expansão e o de retração. Então, a natureza tem a primavera, mas tem também o inverno. A natureza, ela reconhece os seus próprios limites e a partir do reconhecimento honesto desses limites que ela consegue manter-se equilibrada. No entanto, nós seres humanos, exatamente porque somos extremamente apegados a esse super ideal de eu, temos uma dificuldade tremenda de estabelecer limites, de utilizar uma comunicação de forma honesta para que esses limites eles sejam... Alcançados. Só que quando a gente vai pensar de forma mais crítica, social e histórica, a nossa humanidade é, ela só pode se tornar né, sociedades mais complexas exatamente graças aos limites. Os limites, é, e podemos atrelar eles também à questão de justiça, né, à questão das leis, eles aparecem como uma forma de, basicamente, impedir que a gente se mate, que a gente respeite onde, né, e aquela frase bem clichê, onde começa o direito do outro. Então, reconhecer os nossos direitos é, e as nossas responsabilidades também é um meio para que a gente consiga reconhecer igualmente os nossos direitos. Limites. E há também uma relação né, muito próxima entre se enxergar enquanto sujeita de direito e de responsabilidades e aplicar de forma consciente nas nossas vidas essas fronteiras, esses limites. Alguns limites eles merecem ser, sim, ultrapassados e sobretudo quando a gente fala sobre as nossas limitações internas, né, como o próprio Nietzsche vai defender. Então, buscar superar as nossas limitações intelectuais, emocionais, até mesmo físicas, né? E sempre sabendo que existe um teto, né, gente? Dificilmente a gente vai, por conta própria, conseguir fazer com que o nosso corpo humano voe por aí. Então, nós temos os nossos limites também. E quando a gente trabalha com honestidade, dentro... É, dos nossos limites, a gente também pode se superar. No entanto, reconhecer dentro das relações humanas que o outro também é um sujeito de direitos e de limites possibilita que as nossas relações sejam pautadas a partir do respeito. As leis que foram e que são sobretudo construídas a partir dessa noção de respeito aos limites, elas aparecem dessa forma para manter, manter a sociedade, né, ainda que seja um ideal, mais ou menos coesa. Então, por exemplo, é, a gente percebe que a nossa relação com a Terra é uma relação que não respeita as limitações, né? até quando a gente pensa também nessa perspectiva de explorar o máximo possível de recursos, né, dos recursos é, naturais, etc e tal, boa parte deles são recursos finitos, né? ou seja, eles têm um limite também. E nós, seres humanos, também temos nossos recursos que são limitados. Então, respeitar e ter consciência acerca das nossas próprias limitações e dos limites é fundamental para que a gente se insira no real. E uma vez que estamos inseridos no real, é que podemos, de fato, conquistar a nossa própria potência. Bem, espero que vocês tenham gostado e que possam refletir um pouco mais sobre como o limite impacta a vida de vocês. Obrigada e até a próxima!